0: Eu quero continuar. Essa é a sexta mensagem que eu estou pregando sobre Igreja Corpo de Cristo. Eu não sei se já, já subiu para o SoundCloud e as demais, mas hoje eu quero falar um pouco sobre Igreja Corpo de Cristo e sobre uma palavra que não é muito comum, que é a tradição. Não é? A tradição é a fé viva em um corpo vivo. Fé viva em um corpo vivo. O Lucas e a Monique estavam aqui no domingo passado. Eles me olhavam assim, eu falei, será que eles voltam? Não é Muito bem-vindos, viu? Prazer ter vocês aqui conosco. Sintam-se em casa, sintam-se, sintam-se em família. Mas falar sobre tradição é um assunto que nós precisamos para balizar, para pontuar, para traçar uma conexão e um vínculo com a nossa história. Com a nossa história. A igreja ela não nasceu no vazio. A igreja é um projeto de Deus na face da terra. Ela não é o reino, mas ela é a agência do reino de Deus na face da terra. Então, quando Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1 e verso 2, ele faz menção dizendo, tornem-se os meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E no verso 2 ele diz assim, eu os elogio por se lembrarem de mim, veja, eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo, e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti. Veja que ele fala de imitação, ele fala do apego que a igreja tem na pessoa dele, e alguns até exagerado, exacerbado, porque tinha o partidarismo, eu sou de Paulo, Apolo, Pedro e os mais evoluídos espirituais, eu sou de Cristo. E o certo é que Paulo quando menciona essa palavra tradição, ela significa transmissão. E se você ler no capítulo 10, a partir do verso 1, ele vai citar um exemplo dizendo assim, olha, o povo de Israel quando saiu do Egito, foi batizado na mesma nuvem, bebeu da mesma água, que saiu da rocha, comeu do mesmo pão, alguns ficaram pelo deserto. Isso significa que é possível observar e traçar uma conexão com a a tradição, e mostra que as pessoas, diante de um mesmo evento, de um mesmo fato, elas respondem de forma diferente a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele está traçando uma conexão do seu ministério, do seu chamado, da sua vocação, como um fato que cumpre aquilo que Deus havia predito no Antigo Testamento. Ou seja, uma comunidade diversa como é o corpo, precisa de princípios balizadores, Deus, foi isso que eu pontuei nas mensagens, Cristo, e Paulo sem se importar e sem economizar as palavras, ele diz assim, é Cristo e este crucificado, tropeço para alguns, escândalo para os judeus, tropeço para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. O terceiro pilar é o pilar balizador da vocação, que é pessoal. A vocação é pessoal, é sua. Ela nasceu em Deus para você, foi Deus quem desenhou, foi Deus quem planejou. Então não tem como eu desprezar o outro, não tem como eu querer o dom do outro. Então o Lidório diz, no livretinho, falando sobre vocação, ele diz que a vocação é pessoal, ela é pessoal, ela é... Intransferível e ela é irresistível. E é interessante, porque, com uma igreja que estava com alguns conflitos e alguns conceitos equivocados sobre o culto, sobre quem era Deus, não é? O texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, vai dizer que foi Deus quem dispôs, foi Deus quem estruturou aqueles que eram menos, menos honrados, Deus os cobriu de tamanha honra, ou seja, a vocação, a alocação, a estrutura, a predisposição ou a disposição nasceu em Deus. Então Paulo está agora aqui no capítulo 11, no verso 2, dizendo assim, e ele vai, essa palavra é maravilhosa, porque ele vai dizer assim no capítulo 11, que nós geralmente lemos na ceia. Aquilo que eu os entreguei eu recebi do Senhor. 11:23, ele é claro, enfático. Pois recebi do Senhor. A fonte da sua tradição. Ou seja, o conteúdo do evangelho, provavelmente Paulo escreveu 70% do Novo Testamento. Não foi um pensamento, uma ideia, um tema que ele desenvolveu de forma humana. Havia uma inspiração no sentido do sopro. Deus estava soprando a palavra. Havia iluminação na hora de registrar. O Espírito Santo supervisionava, sim, sem anular a mente do autor. Respeitando os aspectos da cultura. Mas aquela pena era conduzida pelo próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 15, ele diz assim. Pois o que primeiramente lhes transmiti. O que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, se os teólogos do Novo Testamento, aqueles que comentam, ou escrevem sobre teologia do Novo Testamento, estão corretos, apesar de ser uma igreja nova, toda tumultuada, mas é o povo de Deus, é assim que Deus os trata, nenhum dom, nem nem um dom os falta, apesar de toda a ambiguidade, e Paulo está dizendo assim, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Se os teólogos estão corretos, esta é a primeira confissão, é o primeiro credo, teológico, simples, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, nós não tínhamos o Novo Testamento agora como temos aqui, as cartas estavam espalhadas, o último livro escrito provavelmente foi o Evangelho de João no ano 95, e Paulo está dizendo assim, veja só, Cristo morreu pelos nossos pecados, Segundo as escrituras, ele chama o Antigo Testamento, a Bíblia Judaica, de texto inspirado, escrituras aqui com E maiúsculo. Ou seja, a sua mensagem não nasce no vazio. O Cristo que morre, que é escândalo para os judeus, é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Glória a Deus! No verso 4 do capítulo 15, ele diz assim. Cristo foi sepultado, ou foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu sei que tem uma falácia dizendo que o Antigo Testamento não é tão relevante o quanto o Novo. Falácia. Eu já ouvi essa história bem no princípio da história da igreja. É impossível entender o Novo, sem ler o velho. É impossível entender o velho sem olhar para o novo. É um complemento. São escrituras inspiradas pelo Senhor. Em Gálatas, no capítulo 1, verso 11, 12, olhe o que é que ele diz. Irmãos, quero que saibam que o evangelho que por mim, anunciado, não é de origem humana. Se tivesse um penteca aqui, ia um glória, hein? Não é? <risos> Paulo está dizendo assim o que eu escrevi não tem origem humana Pedro quando lê os escritos de de Paulo, ele vai dizer assim olha, Paulo escreveu umas coisas tão profundas que alguns distorcem para sua própria perdição em 2 Timóteo 3,16 depois eu vou mencionar mas deixe-me adiantar a pauta para você ele diz assim que toda a escritura é inspirada por Deus. A ideia de inspiração aqui é que até os pinelstos É como se tivesse uma vela e um vento soprando na direção. Deus sopra, o autor registra debaixo da iluminação e da supervisão do Espírito Santo. Não recebi de pessoa alguma, no verso 12. Nem me foi ensinado, pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação isso é tradição esse cara aqui é um cara zeloso destruído aos pés de Gamaliel seria a Oxford, a Universidade de Cambridge hoje do século 21 perseguiu os cristãos ele vai pontuar isso em Atos, no capítulo 9, Atos 22, Atos 26 zeloso segundo a lei Perseguia os cristãos, armado até os dentes, como descreve Lucas no capítulo 9 de Atos. A ideia, segundo o que John Stott diz, é que ele perseguia. A ideia da fúria é de um animal caçando uma presa na mata. Essa é a palavra, esse é o tom da ferocidade desse cara. Ele recebe um nocaute. Deus intervém em sua jornada, em seu caminho. O destino dele muda. E em Filipenses, no capítulo 3, ele vai dizer assim, olha, eu era zeloso, se tinha alguém que tem que se orgulhar, seria eu, judeu da tribo de Benjamim. Mas eu renunciei, considerei tudo como esterco, pelo pleno conhecimento de Cristo Jesus. Falar sobre tradição é falar sobre a nossa história. Tradição é a fé viva das pessoas mortas. Tradicionalismo é a fé morta das pessoas vivas. Nós temos uma história... No culto das oito, eu mencionei... Terceiro século, o imperador chamado Diocleciano... Os historiadores dizem que foi a primeira perseguição universal... Ou seja, ele saiu pelo império... Caçando os crentes... Confiscando os livros sagrados... Os queimando, fazendo pilhas... E os queimando em praça pública... No início do quarto século... Os historiadores, há uma discussão se Constantino foi crente ou não foi crente. Eu não acredito que ele foi crente. Porém, eu acredito que Deus reina sobre toda a terra. Ele chamou Ciro de meu servo. Eu o tomo pelas mãos para bater as nações. Então, no ano 312, o Constantino tem uma visão. É o que a história relata na Ponte Milvio. E ele diz, a visão diz, com este sinal servirás. Ele adota o cristianismo. Sabe o que é que acontece? Como Diocreciano havia queimado os livros, perseguido os cristãos, Constantino reúne rabinos judeus e diz assim: me preparem 50 cópias do texto sagrado. 50 cópias. Este livro é poderoso, essa palavra é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Foi pela palavra liberada que todas as coisas vieram a existir, e é pela palavra que todas as coisas são sustentadas. Então, eu não tenho como dizer, como me dissociar, como me desvencilhar dessa história. Absolutamente não. No ano 1558, calvinistas, que chamamos de huguenotes perseguidos na França, foram enviados, segundo principalmente os presbiterianos, enviados por João Calvino para Nova América. O navio naufragou na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. No século XIX, guerra da secessão nos Estados Unidos. Muitos crentes batistas fogem procurando uma nova terra, uma autora escreve sobre a história dos batistas no Brasil, ela diz que dentre todos haviam incréus e fiéis. Essa é a nossa história. A igreja batista surge no contexto de uma reforma não completa na igreja anglicana, toda uma jogada política, a igreja anglicana tem a rainha como a cabeça da igreja, surge um movimento, anabatista dizendo assim, não, cabeça da igreja é Cristo. Passam a ser perseguidos, as crianças eram batizadas, eles vão dizer assim, não, como vão ser batizadas se eles não têm consciência de pecado? E eles eram acusados de rebatizadores, por isso a chacota a, o termo pejorativo Anabatistas Então veja Que esse movimento que surge Século XVI Cresce muito no século XVII Muitos irmãos nossos Irmãos nossos Essa é a minha história Essa é a nossa tradição Esse é o nosso vínculo Não temos como nos dissociar dela. Morreram afogados nos rios com pedras amarradas em seus pescoços. Simplesmente porque criam que a igreja deve ser separada do Estado. Porque criam que a igreja devia seguir os padrões de um novo testamento. E que eram chamados para ser uma comunidade de discípulos. Essa é a nossa história. Essa é a nossa tradição. Salmo 78. Eu amo esse texto. Amo. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Uau. Contaremos a próxima geração. Não é qualquer história. Contaremos a próxima geração. Os feitos louváveis do Senhor. A tradição, a tradição transmitida. É contar os feitos. Do Senhor. é simples não é uma história criativa que tem base e fundamento humano mas é o Deus todo poderoso o que os teólogos chamam de totalmente, totalmente outro, totalmente outro porque, porque a mente humana não pode aprendê-lo, porque ele é eterno porque ele é imutável porque ele é santo Mas ele é imanente, porque ele se envolve nos dilemas da humanidade. É a história divina que se mistura e que às vezes até se se confunde com a história humana. Contaremos à próxima geração os feitos louváveis do Senhor. Nós temos um compromisso com a nossa história. Glória a Deus. No verso 6 De modo que a geração seguinte A conhecesse Uau E também os filhos Que ainda nasceriam A geração seguinte E os filhos Louvado seja o nome do Senhor Não é qualquer história é a história dos feitos louváveis do Senhor. Porque é Ele quem liberta o cativo com o braço estendido e com a mão forte. Porque é Ele que encontra a ovelha perdida e desgarrada. Porque é Ele que chama a existência as coisas que ainda não existem. Verso 7 Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Glória a Deus. Algumas semanas atrás eu contei para vocês, apesar de todo o bom preparo e apesar de todos os treinamentos, em um momento de extrema vulnerabilidade, a minha teologia não respondeu, não havia força física e nem emocional, mas havia graça de Deus, havia cuidado do Senhor, esse Deus é o Deus da sua história de vida, nós precisamos resgatar isso. Porque hoje as pessoas falam de pós-verdade. A pós-verdade é um termo em que as pessoas usam dizendo a verdade não é objetiva, a verdade é relativa, a verdade não está no texto, a verdade está na condição na condição psico emocional filosófica seja lá qual for do intérprete do ponto de vista sagrado as escrituras é a única a nossa única regra de fé e prática é verdade absoluta Deus, quando falou, falou dentro de um contexto, sim. Temos que voltar à história, entender o que aquilo significou para os primeiros ouvintes. O que o autor tinha na mente. Lembra que houve no Brasil a febre do código da Bíblia? A Bíblia não é um mistério, é ser... A ser desvendado, a revelação já foi dada É um livro a ser estudado, a ser compreendido E mais, aprendido Pela direção do Espírito Santo de Deus Porque o homem natural não compreende as coisas de Deus Louvado seja o nome do Senhor Amém, queridos Daqui a pouquinho eu vou mostrar um um pouco mais da nossa história aqui para você. Em Atos, esse fato acontece bastante, aparece bastante essa palavra. Porque Jesus, antes de ser levado aos céus, ele deu instrução aos seus discípulos. Em Mateus 28, ele disse assim, ó, vão para todas as nações e façam discípulos. Em Marcos 16, ele disse, ide pregar o evangelho a toda criatura ensina ensine os sinceramente, ele não mandou nem plantar a igreja, não mandou nem plantar a igreja, e pasme, as descobertas arqueológicas só mostram, que só há achados de igrejas construídas a partir do ano 240, igreja física, a igreja estava nas casas, estava nas catacumbas, é para estar nas universidades, nas escolas, nos lares, Glória a Deus por isso. Aí depois o movimento cresce, no capítulo 3 de Atos, Paulo, é, Pedro e João estão subindo lá para o templo, não sei se estou quebrando o protocolo aqui, vai subindo para o templo, e tem um camarada lá pedindo, ele fala assim, oh, não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. No capítulo 4 começa a perseguição aí o Estado, as autoridades, assim, olha, vem aqui, é... tem aí uma turbulência na cidade, teve um paralítico que andou, e o povo está, uau, então levaram, chamaram, deram uma, né? lá na Minas fala, deram uma corça, é isso mesmo, pastor Jonas? Né? Deram uma corça, e falaram assim: vamos fazer um acordo diplomático aqui? Você vai, mas não pregue mais, não ensine mais. Sabe qual é a resposta? Ele diz assim: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. a nossa vida precisa estar impregnada, o corpo de Cristo precisa estar impregnado pela tradição viva, porque essa é a nossa história. Aqui não não cabe diplomacia, aqui não cabe relativismo, aqui não cabe pluralismo religioso, aqui não cabe jeitinho brasileiro, é o evangelho puro e simples. Alguns de nós vamos chegar na eternidade com algumas marcas, sim, vamos. Talvez com algumas perguntas que não teremos respostas. Vamos olhar algumas cicatrizes, talvez sofrer o abandono, a injustiça, a traição, tantas outras coisas. Mas um dia vamos dizer, olhar a nossa história e dizer, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde já, a coroa da vida está preparada, não somente para mim, mas para todos. Quantos aguardam a vinda do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja nome do Senhor. O Paulo, quando escreve a Timóteo, o apóstolo Paulo, no 2 Timóteo 3, capítulo 1, verso 3, ele diz assim: Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Há uma conexão, há um elo, há um vínculo. Pastor Jonas mencionou algumas palavras aqui, a crise, a crise no casamento, a crise econômica. Você não tem ideia quantas famílias eu entendi com crise de ansiedade essa semana. Nós precisamos da saúde do Evangelho para fazermos a diferença. Da transformação que vem dos céus, do poder que vem do alto ao lembrar-me constantemente de você, dia e noite em minhas orações. Segundo Timóteo 1,5, recordo-me da sua fé não fingida. Veja, não é fé qualquer. Não é fé superficial. Não é aderência a um credo religioso do ponto de vista intelectual. É fé que passou pelo crivo da razão, mas que chegou no coração. Não é um credo frio. Não é um envolvimento indiferente. Não é ser passivo. A tradição, quando vinculados a ela, é a fé viva, num corpo vivo, uma igreja viva. Na sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua vó Lloyd. Vó, na sua mãe Eunice, e que estou convencido de que agora habita em você. Vó, Mãe, você. E aí ele vai continuar. Aquilo que você segue de perto, o meu exemplo. Aquilo que você ouviu de mim, confia, transmite a homens, a mulheres idôneos e fiéis. 2 Timóteo 4,14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. Percebe que a tradição... Ela tem o princípio balizador no corpo. Mostra que a gente tem história. Tem um teólogo do século XX chamado Paul Tillich, ele diz assim, que existem três fontes para a gente entender a nossa história. Ele vai dizer, quando ele fala da origem do dogma, da origem da, da, da teologia, da origem dos credos, ele vai dizer, é a teologia dos pais... a teologia dos pais, os credos, que são as confissões doutrinárias, e por último, para fechar, ele diz assim, a Bíblia. A Bíblia tem que permear as nossas relações no dia a dia. Os princípios éticos da Bíblia têm que permear as nossas relações profissionais, comerciais, diplomáticas, sociais, negócios. O evangelho vem para revolucionar. Amém. Este evangelho é violento. Eu conheço a história de um filho, são, verdade, três histórias. Um príncipe foragido do Marrocos, estava na universidade, foragido depois, né? era filho de um líder muçulmano do Marrocos, e estava na universidade estudando e o professor pediu para que ele fizesse um trabalho sobre os evangelhos. Ele é muçulmano. Ele fez o trabalho. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? O cara se converteu. Anda fugido por aí. Encontra a mãe em lugares escondidos porque não pode entrar no país. Esse evangelho não é brincadeira. O Josh McDowell que escreveu, mais que um carpinteiro, evidência que exige um veredito, evidência que exige um veredito 1, um, 2. Ele andou entre nós, razões para crer. Um dia, lá na universidade, fez chacota com um crente, dizendo assim, ah, crente, se Jesus ressuscitou mesmo, ah, se não ressuscitou, então faça uma pesquisa. Josh McDowell começou a fazer a pesquisa, sabe o que aconteceu? Uau! Uh! Glória a Deus! A mensagem da cruz é poderosa. Aleluia! Não me envergonhe do Evangelho de Cristo Que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê Gregos e Judeus, Paulistanos e Baianos. Potiguá também. Potiguar é isso aí. <risos> é, eu não vou conseguir concluir a minha mensagem. A gente, você viu que os pastores aqui geralmente não concluem, né, Pastor Júnior? Nós estamos aprendendo com o Senhor, viu, Pastor João? Você está influenciando a gente. É, nós não podemos tornar os mandamentos de Deus em tradição. A tradição é a história de Deus. Ninguém pode colocar e ninguém pode tirar. Ela é perfeita. Deus é soberano. Em Mateus, no capítulo 15, no verso 1 ao 3, então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram, foram a Jesus e perguntaram, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes? Veja, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? pois nem lavam as mãos antes de comer. Irmão, vai fazer uma pergunta dessa para Jesus, vai tomar no fígado. Aí Jesus respondeu-lhes, e por que vocês transgredem o mandamento de Deus? O tradicionalismo tenta tornar o mandamento de Deus num tradicionalismo morto e vazio vira religião, vira credo vazio, vira cristianismo, vira mera aquisição intelectual. É parte do sistema, se perde, não há diferenciação. Sim, é só olhar o censo da Inglaterra, 63% dos britânicos dizem que são crentes, 3% vão à igreja, Mas há uma diferença. Quando você pergunta para o um britânico, você é crente? Aí you Christian? Ele, se ele nasceu de novo, ele vai dizer assim, Yes, I am born again Christian. Eu sou um crente que nasceu de novo. Só quem tem o poder para quebrar o tradicionalismo e nos resgatar... Colocar os nossos pés na trilha da vocação para vivermos o propósito como igreja real para a qual existimos é Ele. E aí eu quero contar um pouquinho, senão eu não vou conseguir a história do pastor Enéas. O pastor Enéas nasceu no dia 20 de abril, pode colocar as fotos? 20 de abril de 1914. Conheceu o Evangelho quando tinha 18 anos, se converteu quando tinha 19 anos. 19 anos. Ele estudou no Seminário do Sul, foi enviado pela Primeira Igreja Batista de Campo Grande, no ano 1938, no ano 1950... 1958, na primeira semana de agosto. As fotos do aniversário, Não é? que alguém me falou, essa é fofoca gospel, viu pastor Jonas, que o senhor chamou de meu nosso menino, né? <risos> é, na primeira semana de agosto, ele estava numa conferência, e o pastor José Rego do Nascimento estava pregando, e o pastor Enés ele, ele, vocês conviveram com, muito com ele, assim, é até, até cômico, né? Porque parece que é muito direto. E, e ele diz assim, olha, com José Rego, que ele chama de pastor Rego, Eu não concordava nem uma vírgula com ele. É isso que ele disse. E nem muito menos com suas mensagens. Nem muito menos com suas mensagens. No penúltimo dia eles estavam numa conferência. Quando o pastor José Rego do Nascimento pregava. Uma seta do Espírito Santo atravessou meu coração. E eu comecei a chorar. Isso aconteceu nos primeiros dias de agosto de 1958. Ele relata na sua biografia que está aqui. Ele diz que a Bíblia se tornou um novo livro para mim. Ele diz, que eu orei veementemente. Ele diz que as pessoas geralmente partem da teoria para a prática. Com ele foi diferente. Ele partiu da prática para a teoria, porque só depois dessa experiência é que ele foi estudar sobre o Espírito Santo de forma mais profunda. Ele teve, de, ele teve que fazer concertos na vida pessoal e em seus relacionamentos. Teve que renunciar a muitas coisas. Muitas coisas. Muitos amigos o, aban- o abandonou, abandonaram. Em um certo dia, no dia 16 de agosto de 1958... Ele estava orando e Deus falou para ele assim, entrega, entrega, e entrega o quê? Entrega a sua biblioteca, entrega os seus ídolos, entregou a biblioteca com 4 mil volumes, continuou orando e o Senhor falou mais uma vez, entrega, entrega, entrega o quê? Entrega o colégio batista, entregou. E o Espírito de Deus continuou ministrando, dizendo, entrega. O que é que falta? Entregue à igreja Batista de Perdizes. E ele entregou. Lendo, me emociono ao ler a história desses homens. A história do pastor Jonathan, um outro homem que foi influenciado pelo... Pelo pastor Enéas, que era um presbiteriano na época. Quais são os ídolos que tradicionalmente nós carregamos na nossa história de vida? Criticamos a igreja católica, né? Porque os ídolos lá são visíveis. E há uma discussão teológica profunda entre os católicos. A gente não adora, a gente venera. E você? Quais os seus ídolos? o que é que você tem que entregar? Será que a gente está disposto a continuar a proclamar essa tradição, a passar adiante esse bastão, a viver esse evangelho de renúncia, a ser igreja batista do povo e ser simplesmente igreja de fato? Esse homem passou necessidade. Eu tenho um relato de um concerto que houve, acho que em 2018, no Rio de Janeiro, num congresso entre CBB, Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Nacional, em que houve reconciliação. Nós não nascemos no vazio. Essa igreja tem uma história de milagres aquilo que somos e aonde chegamos, somos e chegamos por causa da graça de Deus. Que a gente seja simples, porque ser simples é ser grande. Que a gente viva o Evangelho e que a gente esteja disposto a morrer, se possível for, por aquele que deu a vida por nós. Que deu a vida por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe uma coisa que o pastor Enéas disse na história do livro que está lá na história dos batistas nacionais? Ele disse assim, olha, eu nasci batista e vou morrer batista. Nada acrescentei à teologia batista. A não ser a continuidade dos dons, não é? Para hoje. E também o batismo do Espírito Santo como bênção além da regeneração sabe quem o resgatou do tradicionalismo e do conservadorismo? foi Deus nós precisamos de uma igreja cheia de experiências de resgates porque o Espírito Santo atua e trabalha em nós vamos orar?